0: Grande Équation Ici Norman Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, le prix Nobel de chimie 2015, la réparation de l'ADN. La distribution des prix Nobel chaque année en octobre est une occasion pour tous les médias de discuter science et de présenter avec un peu plus de perspective les grandes découvertes scientifiques qui ont parfois exigé de nombreuses décennies pour éclater dans toute leur importance. À la grande équation, qui n'est pas, vous savez, une émission d'actualité, nous préférons généralement attendre un peu avant de couvrir les sujets des Nobel de sciences afin d'étirer un peu la couverture de ces sujets que nous présentons doucement sur trois émissions et que vous pouvez toujours retrouver de toute façon sur le site Internet de l'émission ou sur iTunes. Cette semaine, c'est autour de la chimie. C'est la chimie que nous célébrons, la biochimie plus précisément, qui est l'objet du prix Nobel de chimie 2015. En effet, le célèbre comité de sélection a choisi cette année de souligner la découverte de mécanismes de réparation de l'ADN, des mécanismes essentiels à la survie de notre code génétique. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui le biochimiste El-Bachir Affar, professeur à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal et spécialiste des mécanismes de réparation de l'ADN. El-Bachir Affar, merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Merci de m'avoir invité. Le prix Nobel
0: de, de Chimie 2015 a été accordé à trois chercheurs qui ont chacun de leur côté élucidé des mécanismes de réparation de l'ADN euh, suite à des perturbations différentes de l'ADN. Donc, avant de commencer vraiment pour parler de ces mécanismes-là, c'est peut-être utile de revenir un peu sur l'ADN lui-même. Donc, on connaît évidemment le rôle de cette euh, molécule-là.
1: Euh... En fait, on savait que euh, euh, à l'époque, quand on avait commencé euh, ces travaux, euh, que que, que l'ADN. En fait, l'ADN, c'est la molécule de la vie, c'est la molécule qui porte l'information génétique. Euh, cette information a été conservée depuis des millions d'années, donc ce matériel génétique doit être très conservé. Euh, ce matériel génétique, il, va, il contient nos gènes, en fait. On a à peu près 25 000 gènes dans le génome humain, par exemple. Et ces gènes vont être exprimés en ce qu'on appelle des ARN messagers. Et ces messagers eux-mêmes vont être traduits en protéines et c'est les protéines qui vont assurer les fonctions au niveau des processus euh, physiologiques. On peut parler de prolifération cellulaire, on peut parler de différenciation des cellules pour former nos organes comme le foie ou le cerveau. Donc l'ADN, c'est vraiment la base de la vie. Et l'ADN est constamment recopié parce que, comme vous le
0: disiez, il est recopié pour faire les protéines à la fin, là, qui vont faire fonctionner au quotidien les cellules, à tout instant essentiellement.
1: Exactement.
0: Et on... il est recopié pour euh, dupliquer les cellules.
1: Exactement. Donc, euh, ça c'est le processus de division cellulaire. Donc, on parle de réplication de l'ADN. Euh, chaque cellule, quand elle se divise, ça va donner deux cellules filles qui contiennent le même matériel génétique. Là, on parle de réplication de l'ADN. Il y a la transcription de l'ADN dont je parlais à l'instant qui en fait de, de, de traduire cette information génétique en protéines, en, en unités euh, enzymatiques qui vont faire des fonctions dans euh, les processus cellulaires. Et le défi est grand, parce qu'on parle d'une molécule, si on mettait ensemble tous les chromosomes,
0: on parle d'à peu près deux mètres de long qu'on doit copier au niveau atome par atome.
1: En fait, euh, l'ADN, si on prend une seule cellule, euh, cet ADN qui est enrobé dans un tout petit noyau microscopique qu'on peut euh, pas voir à l'œil nu, effectivement, il fait à peu près un mètre ou deux mètres. Et, euh, on peut, en fait, si on prend l'ADN de tout un organisme, on va avoir un fil qui peut faire plusieurs fois le tour de la Terre. Donc, c'est vraiment, euh, euh, vraiment beaucoup de matériel génétique et ce matériel génétique doit être protégé.
0: Et les erreurs se produisent à, à, à toutes ces étapes-là, sont possibles avec des effets différents, évidemment.
1: En effet, on est exposé à différents agents génotoxiques qui vont endommager l'ADN. Euh, ces agents génotoxiques, ils peuvent provenir de l'environnement, par exemple, les radiations ultraviolettes du soleil. Euh, ces agents peuvent aussi euh, provenir de tous les produits chimiques euh, potentiellement dangereux pour l'ADN qui peuvent causer des dommages, et aussi de notre propre métabolisme cellulaire. En fait, en fait on sait que les mitochondries qui, en fait, utilisent l'oxygène euh, pour la respiration, pour produire de l'énergie, mm -hmm. ils vont aussi générer ce qu'on appelle des espèces réactives de l'oxygène, des espèces vraiment dangereuses qui peuvent causer des dommages au niveau de l'ADN, on sait aussi que au cours de la réplication, dont je parlais tout à l'heure, quand on veut diviser une série pour donner deux séries phi, on a une réplication qui n'est pas fidèle en fait, euh, qui n'est pas fidèle. On peut avoir des erreurs au cours de cette réplication, et si ces erreurs ne sont pas corrigées ce qui va se passer, en fait, c'est qu'on va avoir ce qu'on appelle des mutations. Et ces mutations peuvent être dangereuses dans le sens où on peut provoquer le développement d'un cancer. Mmh. Donc, évidemment, sur
0: le lot dans l'ADN, on considère qu'il y a des parties de l'ADN qui n'ont pas de rôle euh, direct. Euh, évidemment, donc, toutes les erreurs ne sont pas dangereuses, mais a priori, on ne connaît pas l'effet le, des erreurs avant... Euh, avant de le tester. Donc, le, le corps humain a des mécanismes en place pour éviter de propager des erreurs et de, de, de les dupliquer.
1: Oui, effectivement et heureusement euh, qu'on a des euh, systèmes de réparation de l'ADN. Euh, en fait, juste pour reculer un peu, euh, quelque chose que j'ai pas mentionné tout à l'heure, euh, dans une cellule normale, on peut parler d'à peu près 1000 à 10 000 dommages par jour qui vont se faire dans cette cellule. Donc, vous pouvez imaginer si on ne corrige pas ces erreurs, qu'est-ce qu'on va avoir comme conséquence. Bah, tout simplement, la cellule va arrêter, mm -hmm. elle peut éventuellement mourir, et euh, si elle échappe à toutes ces erreurs, elle va devenir cancéreuse. Donc, euh, on a des mécanismes de réparation qui vont, en fait... Euh, euh, C'est des outils, des kits euh, à l'intérieur de la cellule, des boîtes à outils, si on veut, qui vont assurer une réparation fidèle pour restaurer l'état de départ de la bière.
0: Ici Norman mousseau vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie de El-Bachir Afar qui nous parle du prix Nobel de chimie 2015. Le prix Nobel cette année en chimie récompense vraiment le travail sur plusieurs décennies de trois chercheurs et de leur équipe essentiellement qui ont découvert des mécanismes de réparation pour des problèmes différents, des causes d'erreurs différentes. On va commencer euh, peut-être par euh, le premier, Aziz Sankar, de, qui est un turco américain, qui lui a travaillé sur les effets de la lumière ultraviolette. Donc, essentiellement, auquel on, nous, quand on pense à la lumière UV, on pense au, au cancer de la peau, essentiellement, et qui a essayé de comprendre comment on pouvait, comment l'organisme le, le, réussissait à, à réparer ces, ces dommages-là.
1: En effet, euh, Aziz Sankar travaillait sur un mécanisme qu'on appelle euh, réparation par excision de nucléotides. En quoi ça consiste C'est on va prendre l'ADN et on va ramener euh, des enzymes, euh, des protéines dont on parlait tout à l'heure, qui vont en fait reconnaître le dommage. C'est un système qui est très spécifique. C'est un système qui va permettre non seulement de reconnaître le dommage, mais en plus de faire une excision. On va faire une excision de ce dommage et on va recruter, on va faire appel à d'autres enzymes qui vont, en fait, euh, euh, réparer le dommage en incorporant de, des nucléotides pour restaurer l'ADN. Donc, euh, c'est un genre de couper collé là. Exactement. Euh, il s'est inspiré, en fait, de travaux, en fait, qui dataient des années 40.
0: Donc, avant même qu'on connaisse vraiment la structure de l'ADN.
1: En, en effet, il y avait un phénomène euh, qu'on appelait photoréactivation chez la bactérie qui a été euh, euh, observé au départ par Albert Kellner dans les années 40 et ce qu'il avait observé en fait, c'est quand on prenait des bactéries et on les exposait aux radiations ultraviolettes, mm -hmm. elles arrêtaient de proliférer. Et quand on N'exposait les bactéries à des euh, lumières, à de la lumière visible, elles reprenaient la croissance. Donc, on savait qu'il y avait quelque chose dans ces bactéries que quand on les exposait aux UV, elles arrêtent, on remet la lumière visible, euh, elles reprennent. Et Aziz Sankar, en fait, il a par la suite découvert et cloné une enzyme qu'on appelait la photoriase, qui est responsable de la réparation de l'ADN causée par les dommages euh, des radiations ultraviolettes. Donc,
0: dans les bactéries, essentiellement, on a besoin de lumière visible pour fournir l'énergie qui va permettre de réparer l'ADN quand elle est en endommagée par la lumière euh, ultraviolette. Mais ce n'est pas le mécanisme qu'on a chez les mammifères.
1: Oui, on a réalisé que chez les mammifères, il y a un mécanisme qui implique euh, une panoplie de protéines qui agissent en fait en complexe, comme des petites machines moléculaires qui vont reconnaître le dommage et qui vont faciliter cette réparation.
0: Mais pour qu'on ait toute une machinerie destinée à réparer les dommages des rayons ultraviolets, c'est donc que les, les rayons ultraviolets sont très, très, très actifs sur l'ADN, ont un effet très fort sur l'ADN.
1: En fait, ce système de réparation euh, par excision de nucléotides, mm -hmm. en principe, il va reconnaître plus une distorsion de l'ADN, une distorsion de la double hélice de l'ADN. Et on ne va pas réparer seulement les dommages qui sont causés par les radiations ultraviolettes, par exemple au niveau de la peau, mais on va répandre toutes sortes de dommages qui vont provoquer une distorsion euh, de, de, de la double hélice. Donc, c'est un système versatile mm -hmm. qui va être utilisé pour réparer toutes sortes de dommages qui vont provoquer une distorsion de, de l'hélice. Et dans ce cas-ci, essentiellement,
0: on n'a pas besoin de comparer avec un autre brin d'ADN. On fait juste suivre plus ou moins la double hélice. Et quand la double hélice est mal ajustée, on sait qu'il y a un problème là, c'est ça
1: Exactement. On va. Euh, ce qui est extraordinaire, c'est que il y a tout un système de protéines qui s'ont, qui agissent en série une après l'autre. On n'a toujours pas compris euh, euh, d'un point de vue signalisation et communication comment euh, ces enzymes dialoguent entre elles. Mais on sait que ces enzymes vont être recrutées au niveau des sites de dommages et elles vont agir de telle sorte à enlever en fait un patch d'ADN. Bien qu'on peut penser que le dommage se fait uniquement au niveau d'un nucléotide ou deux nucléotides, mm -hmm. on va enlever un patch d'à peu près une trentaine euh, de bases et on va remplir ce patch par des enzymes qu'on appelle les polymérases et qui vont copier sur l'autre brin de l'ADN pour restaurer l'état de départ de l'ADN. Et c'est un système de réparation qui est hautement fidèle. Et quand on n'a pas euh, ce système de réparation, mm -hmm. on va développer des maladies, comme la maladie euh, xéroderma pigmentosome, où les patients sont très susceptibles au cancer de la peau. Et ce qui est intéressant, c'est quand même
0: que ces protéines-là, ces enzymes-là, sont elles-mêmes encodées dans l'ADN.
1: Oui, exactement. Ces enzymes, en fait, elles sont eux-mêmes euh, des gènes. Ils proviennent de gènes. Et euh, quand il y a des dommages, il y a euh, une, une, une quantité, un pool de protéines dans les cellules qui vont commencer... Euh, à réparer l'ADN euh, euh, suite à des dommages donc bien évidemment, on peut penser qu'en présence de dommages, si on endommage tous les gènes, même ceux qui sont responsables de la réparation de l'ADN on peut mm -hmm. ne pas avoir une réparation en fin de compte, mais on a un pouls de protéines déjà présent dans les cellules exprimées de manière constitutive il est toujours là à attendre le dommage. Donc, quand il y a des dommages, mm -hmm. ces molécules, ces protéines vont agir pour permettre la réparation. Et ces molécules-là, elles ne sont pas dans les bactéries.
0: On les retrouve chez les mammifères, chez les, les, les espèces plus évoluées, c'est ça?
1: En fait, on trouve des systèmes de réparation chez la bactérie, qui mm -hmm. sont moins sophistiquées, on implique moins de protéines, mais les mécanismes de la réparation de l'ADN sont extrêmement conservés euh, de la bactérie. À l'humain, bien évidemment, il y a une complexité qu'on a gagnée au cours de l'évolution. Les systèmes de réparation chez l'humain, par exemple, chez les mammifères, sont beaucoup plus sophistiqués. Ils vont impliquer beaucoup de protéines différentes. Donc, on, il y a une complexité qu'on a gagnée pour permettre une meilleure réparation. Et on peut penser la bactérie... Euh, le, 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 le cycle d'une bactérie, c'est à peu près une trentaine de minutes. Par rapport à euh, euh, au cycle, la division d'une cellule de mammifères euh, variable, mais en général, on peut parler à peu près d'une vingtaine d'heures. Et puis la durée d'un être humain, euh, on peut, euh, avec une espérance de vie de 80 ans, on avait besoin de faire évoluer des systèmes de réparation très sophistiqués.
0: Ici Norman Moussa, vous êtes à la grande équation sur les ondes de Radio-VM et nous parlons aujourd'hui de la réparation de l'ADN, sujet du prix Nobel de chimie 2015, avec le professeur El-Bachir Affar. Les travaux qu'on vient de décrire d'Aziz Sankar ont été faits dans les années 60-70. Euh, une autre, D'autres travaux qui ont été faits à peu près à la même époque ont été euh, par Thomas Lindahl, qui lui s'est intéressé à... Au problème de l'oxydation.
1: Thomas Lindahl, en fait, il a commencé euh, à travailler sur les, les molécules d'ARN. Et euh, à l'époque, en fait, dans les années euh, 60 et même avant, on pensait que l'ADN est une molécule statique. C'est une molécule extrêmement stable. Mm -hmm. C'est une molécule où il n'y a pas beaucoup de dynamisme, de changement, à part, bien évidemment, qu'il y a une expression euh, de gêne. Donc, on voyait ça vraiment un peu comme un gros
0: dictionnaire euh, qu'on ouvrait et qu'on allait chercher l'information, mais c'était tout.
1: Et euh, Thomas Lindahl, il réalisait en fait que, euh, euh, en commençant par les molécules d'ARN, qu'il y avait une instabilité par la chaleur. Et puis, en pensant à cette instabilité euh, de la reine ou de l'ADN, il commençait à investiguer et se questionner sur l'existence de mécanismes de réparation. Et il a fait des découvertes au niveau euh, d'un système qu'on appelle réparation par excision de base. Mm -hmm. C'est un système où, en fait, quand on a une base oxydée, euh, une toutes sortes de modifications au niveau d'une base, on va recruter un système complètement différent de celui dont on parlait tout à l'heure, qui est le système de réparation par excision de nucléotide. Ce système implique des enzymes complètement différentes. C'est un kit Complètement différent. Et ce kit, qu'est-ce qu'il va faire en fait? Le même principe, c'est reconnaître le dommage, enlever les euh, bases modifiées et remplir par euh, de nouvelles bases et fermer. Donc le, le premier mécanisme qu'on a décrit, il
0: reconnaît qu il un, que la, la double hélice est mal formée. Ici, c'est un mécanisme différent qui va reconnaître qu'il y a une base qui n'est pas la bonne ou qui a été affectée. Donc, une base étant une molécule qui est l'assent, une des quatre molécules qui forment l'ADN.
1: Effectivement. L'ADN, il est formé par quatre bases, l'adénine et la thymine, la guanine et la cytosine, l'adénine s'apparie avec la thymine, la guanine avec la cytosine euh, pour des raisons de chimie, tout simplement, et... Quand on a des modifications chimiques, ça peut être une oxydation, euh, ça peut être toutes sortes d'altérations au niveau de ces quatre bases. Le système de réparation par excision de base découvert par Thomas Lindahl euh, fait appel à ces enzymes de réparation euh, par excision de base et qui vont... Selon le même principe que pour le, la réparation par excision de nucléotides, mm -hmm. on va assurer encore une fois la réparation de l'ADN et le maintien de la stabilité de notre génome, de notre information génétique. Et comme vous disiez, th Thomas Sendal a montré aussi
0: que cette molécule-là, c'est une molécule extrêmement fragile. Et malgré tout, celle qu que l'évolution a décidé de préserver comme, euh, comme base de la vie, c'est une molécule euh, qu faut, qui, qui peut très, très facilement être affectée par l'environnement.
1: Effectivement. C'est une molécule fragile. Euh, heureusement qu'on a des systèmes de réparation euh, qui vont permettre de corriger tout autant ses défauts. Et dans ce cas-ci, les mécanismes
0: découverts sont les mécanismes également qu'on retrouve chez les bactéries, c'est ça?
1: Exactement. Les bactéries utilisent des systèmes similaires, encore une fois moins sophistiqués, pour répondre des dommages qui sont causés par euh, euh, des modifications de base. Et dans ce cas-ci, c'est un travail qui… la, la modification de l'ADN,
0: dans ce cas-ci, se fait pendant que la molécule est déjà créée. Dans le, le premier cas… Euh, le problème peut se faire quand on ouvre et on, on replie le brin. Ici, la molécule existe et elle peut être affectée parce qu'elle est en contact dans un bain avec tout le restant de la cellule.
1: Elle peut être toujours affectée, même une fois
0: construite, une fois assemblée.
1: Effectivement. Et on peut penser, par exemple, à un neurone. Un neurone, c'est une cellule qu'on appelle post-méthotique. C'est une cellule qui ne réplique pas. C'est une cellule qui ne va pas donner des cellules phi. Mmh. Euh, un neurone, il, a, il peut être là pendant une espérance de vie, 80 ans. Donc, la Donc, même cellule. La même cellule et la même information génétique, le même ADN. Mmh. Donc, vous pouvez imaginer les conséquences qu'on peut avoir si on n'a pas un système de réparation. Comme j'avais mentionné tout à l'heure, euh, notre mitochondrie euh, génère des espèces réactives d'oxygène qui vont euh, provoquer des dommages et ces dommages doivent être réparés. Et c'est grâce à ces systèmes de réparation qu'on va garder la stabilité de l'ADN au niveau du neurone ou d'autres types cellulaires.
0: Il y a donc vraiment un effort très, très important du corps humain et de, de tous les mécanismes. Une grande partie du travail des cellules,
1: c'est donc de simplement maintenir l'intégrité du code génétique? Une cellule fait beaucoup de choses. Euh, euh, parmi les mécanismes importants qui sont essentiels à la survie de la cellule, c'est mécanismes de réparation de l'ADN. Donc, la cellule dédie une bonne partie de ces protéines pour faire plus ou moins la police, pour contrôler au niveau de l'ADN pour voir s'il y a des dommages et euh, engager des équipes de maintenance les protéines de manière extrêmement coordonnée pour permettre une réparation et cette réparation doit être fidèle parce que les erreurs peuvent avoir encore une fois des conséquences. Euh, que ce soit au niveau des cellules qui sont en prolifération active, on va accumuler des mutations, ces mutations peuvent causer le cancer, ou au niveau des cellules qui sont post-mythotiques, ces cellules, si elles accumulent des dommages au niveau de, des gènes, les gènes vont tout simplement arrêter de fonctionner, ou ils vont fonctionner de manière aberrante.
0: Restez avec nous parce qu'on n'a pas encore terminé même là, de décrire euh, les découvertes qui ont mené au prix Nobel de Chimie 2015. On revient tout de suite avec El-Bachir Afar après cette pause. Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie du professeur El-Bachir Affar qui nous parle du prix Nobel de chimie 2015 et nous allons aussi arriver à ses travaux qui, regroupent, qui recoupent de, fortement euh, ces sujets-là. Donc le troisième récipiendaire du prix Nobel s'est aussi intéressé à la réparation euh, de l'ADN Paul Modrich, par contre, a ciblé la réplication. Donc, jusqu'à date, on a parlé des défauts qui peuvent se produire, des erreurs qui se produisent. Une fois que la molécule de l'ADN est en action, Paul Modrich, lui, a ciblé. Qu'est-ce qui se passe quand on copie l'ADN pour euh, la duplication?
1: Les découvertes de Paul Modrich sont extrêmement importantes parce qu'il euh, a découvert un système qui permet de corriger les erreurs qui sont faites par le système de réplication de notre matériel génétique. Donc, au départ, je disais que les cellules se divisent, il y a une réplication, on doit faire des cellules phi et ces cellules doivent porter la même information génétique. Mm -hmm. Il a fait beaucoup de travail sur la bactérie et il a identifié un système qu'on appelle le système de réparation de mise à pariement de base. Donc, Donc euh, Oui, allez-y. Je disais tout à l'heure que l'adénine doit s'apparier avec la thymine, la guanine doit s'apparier avec la cytosine. On ne peut pas avoir l'adénine avec la guanine ou la cytosine avec la thymine. Donc, toute erreur de mise à pariement, il faut la corriger et on trouve Paul Modric trouve qu'il y a un système de réparation encore différent complètement différent des deux premiers mais encore une fois c'est le même principe c'est la même logique de réparation on va détecter le dommage par des enzymes bien particulières ils vont aller chercher et ils vont trouver ces dommages ces Mise à pariement et on va engager un système qui va exciser au niveau de là où on a le mise à pariement et remplacer par l'ADN euh, par rapport au, à l'autre brin de l'ADN pour restaurer l'état de départ. Donc, la réplication fait des erreurs. Heureusement qu'on a des enzymes, les enzymes elles-mêmes de réplication en fait, elles ont une fonction qu'on appelle une lecture des preuves. Elles vont faire un effort pour retourner et corriger mmh. les erreurs, mais c'est pas assez. Le système de réparation… Euh, Donc là, vous dites il y, a, il y a deux choses. Au
0: moment où on copie, il y a déjà un mécanisme qui va corriger au fur et à mesure en disant il va vérifier, est-ce que j'ai bien copié les dernières lettres, j'ai bien copié la, les dernières bases que j'ai installées et il y a un autre système qui revient derrière et qui va refaire une correction une deuxième correction
1: Exactement, le deuxième système qui est le système de réparation des mises à pariements mm -hmm. il corrige, il rajoute une fidélité d'à peu près 1000 à 10 000 fois donc sans ce système sans ce système de réparation de mise à pariement, on va avoir à chaque réplication mm -hmm. des milliers de, de, de mutations. Parce qu'ici,
0: on parle de millions de, de, de ces molécules, de ces bases-là qui sont assemblées quand on copie l'ADN.
1: Exactement. Donc, il y a beaucoup de place pour faire des erreurs. On doit répliquer un génome. Je disais tout à l'heure que le génome de toutes les cellules humaines d'un organisme mm -hmm. peut faire beaucoup de fois le tour de la Terre. Donc imaginez que pour répliquer tout ce génome, ces enzymes travaillent fort, c'est des enzymes qui sont fidèles, des enzymes de réplication, mais malgré tout, c'est des enzymes qui font des erreurs. On peut penser juste à une erreur sur... Un million, ça fait beaucoup quand on parle de tout le génome. Donc, je disais qu'il y avait des systèmes pour faire la lecture des preuves. Donc, mm -hmm. c'est les mêmes enzymes qui font cette réplication. Mais après, par la suite, il y a le système de réparation de mise à pariement qui va être engagé pour corriger le reste des erreurs. Il y a en effet des maladies génétiques où... Quand ce système est défectueux, on va avoir le cancer. Par exemple, dans le cas du cancer du côlon, mm -hmm. et cela met en phase sur l'importance de ce système de réparation. Donc, c'est trois systèmes de réparation très différents qui impliquent des enzymes différentes qui reconnaissent des dommages très différents mais qui utilisent le même concept, le même principe pour faire de la réparation.
0: el Bachir Afar, ces travaux-là qui ont mené au prix Nobel ont été faits entre le début des années 70 et si on regarde les, les travaux de Paul Modrich, son article principal a été publié en 1989, donc on parle de déjà plus de 25 ans. Les travaux, évidemment, se poursuivent et, entre autres, vos travaux, à vous, se poursuivent dans cette direction-là aussi.
1: Euh, avant juste de parler euh, de, de mes travaux, mm -hmm. je voudrais juste mentionner, en fait, que, oui, euh, ces travaux ont commencé euh, il y a à peu près quatre ou cinq décennies. C'était de la recherche euh, fondamentale où les chercheurs essayaient de comprendre avant tout. Mm -hmm. Et, euh, il n'y avait pas, on pensait qu'il y avait des systèmes de réparation. Les chercheurs voulaient comprendre c'est quoi euh, ces systèmes de réparation, mais je ne pense pas qu'ils connaissaient toutes les implications de leurs travaux à l'époque. Mmh. Maintenant, de nos jours, quand on parle de réparation de l'ADN, on reconnaît énormément son importance pour le maintien de l'homéostasie des cellules. Donc, on a beaucoup d'erreurs qu'on doit corriger chaque jour. On sait aussi que le système immunitaire utilise des systèmes de réparation pour augmenter la diversité de la réponse immunitaire pour combattre les corps étrangers. Donc, c'est physiologique. Mm -hmm. Ce n'est pas pour répondre à des agents génotoxiques, que ce soit endogène ou exogène, c'est vraiment utiliser ce système pour diversifier les gènes pour faire beaucoup de mutations de manière délibérée pour augmenter la diversité de notre réponse immunitaire. Donc le, le même
0: ce même système là est utilisé pour multiplier les mutations dans des cas particuliers et quand on veut répondre à des attaques euh, particulières
1: Exactement. De manière... Le système immunitaire mm -hmm. est basé, il utilise le système, les systèmes de réparation pour diversifier la réponse contre les antigènes. Ces systèmes de réparation, on réalise aussi qu'ils servent pour définir, en fait, notre adaptation par rapport à l'environnement. Quand on accumule des mutations... Il y a un jeu de sélection par rapport à l'environnement et euh, ce jeu de sélection va faire qu'on va avoir un avantage sélectif par rapport à notre environnement. Mm -hmm, et si mm -hmm. l'imitation ne conduisent pas à un état ou à un avantage sélectif, ben on va éliminer les séries en question. Donc, le système de réparation de l'ADN, les systèmes de réparation de l'ADN ont un rôle très important au niveau de la physiologie. Aussi, euh, question de maladie, on réalise que les dommages à l'ADN sont la cause du cancer, sont une cause principale. Quand on accumule des dommages au niveau de gènes clés, mm -hmm. on va promouvoir la formation du cancer. Donc essentiellement des cellules qui ne jouent plus leur rôle et qui vont se multiplier euh, à outrance. Des cellules qui ont accumulé des mutations parce mmh. qu'on n'a pas réparé correctement ces dommages. Ces cellules vont se multiplier de manière anarchique et elles vont former des tumeurs. Ironiquement, on utilise aussi des agents génotoxiques pour traiter les tumeurs. La chimiothérapie, elle est basée principalement sur des traitements avec des agents génotoxiques. Donc, on va utiliser ces agents pour éliminer plus ou moins sélectivement les séries cancéreuses parce qu'elles se multiplient très rapidement, donc mm -hmm. elles sont plus susceptibles à ces agents génotoxiques. On sait aussi... Que, à part le cancer, euh, des défauts de réparation de l'ADN sont euh, des causes pour des maladies auto-immunes. On sait que des maladies où le système immunitaire se retourne contre nous, se retourne contre nos propres organes, mm -hmm. là encore, le, 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 des défauts de réparation peuvent euh, déclencher ces maladies. Le vieillissement le vieillissement, là encore euh, des défauts de réparation, nos systèmes réparent de moins en moins, on peut accumuler des dommages au niveau de gènes, ces gènes vont fonctionner de façon plus ou moins inappropriée mm -hmm. et c'est un facteur important pour le vieillissement. Les maladies neurodégénératives, on parle encore une fois de défauts de réparation de l'ADN. Donc, euh, ces découvertes euh, euh, en recherche fondamentale qui ont été faites il y a euh, 40 ans, 50 ans, on voit beaucoup maintenant les implications euh, au niveau euh, de la société. Mm -hmm. On voit l'importance euh, au niveau de la physiologie, au niveau des maladies et aussi au niveau des traitements mm -hmm. euh, de maladies. Et de nos jours, on essaye par exemple pour le cancer, d'exploiter ces mécanismes de réparation de l'ADN, les utiliser pour sélectivement éliminer les cellules cancéreuses. On sait que les cellules cancéreuses vont avoir des défauts de réparation. On sait qu'elles sont fragiles et on va exploiter certaines faiblesses pour euh, promouvoir la, la mort des cellules cancéreuses en épargnant les cellules saines.
0: D'où l'importance, entre autres, de soutenir la recherche fondamentale non dirigée parce qu'on se pose des questions, on ne sait pas si elles sont intéressantes ou non et c'est seulement 30, 40, 50, 60 ans plus tard qu'on va savoir si c'est pertinent ou non et la, le savoir gagné, de toute façon, même de manière indirecte, peut aussi mener à, à, à des découvertes euh, subséquentes.
1: Exactement. Et ça, c'est un point important parce que euh, la recherche qui a été euh, faite, par exemple, par euh, Paul Modric ou mm -hmm. Thomas Lindahl ou Aziz Sankar, c'était une recherche. On était à la quête de la découverte et on prenait beaucoup de plaisir à chercher dans l'inconnu. Quand on cherche dans l'inconnu, on ne sait pas à quoi s'attendre, bien évidemment. Malheureusement, de nos jours, on se dirige un peu plus vers une recherche où on doit délivrer, on doit donner des résultats euh, tous les six mois ou toutes les années et du coup, euh, on est un peu découragé et on, on est un peu réticent à explorer de nouvelles frontières. Et ça veut dire qu'on laisse passer des découvertes, Donc parce que tous ces travaux-là
0: aussi, si on cherche quelque chose, on voit passer un résultat qui apparaît un peu étonnant et si on pouvait le suivre on ne sait pas où, où ça nous amène et le problème de ces recherches dirigées fait que tous ces résultats étonnants on est obligé de les empiler sur un bureau et on n'a pas la capacité de suivre et voir est-ce que ça nous amène dans un nouveau monde ou est-ce que c'est simplement une, un cul-de-sac
1: je pense qu'il faut encourager les deux la, la recherche translationnelle par exemple c'est une bonne recherche où on va à partir de procédés qui ont été développés par la recherche fondamentale, chercher à faire des applications qu'on va vouloir ramener vers le patient. Mais au même moment, je mets l'emphase sur l'importance de la recherche fondamentale non supervisée où on cherche à découvrir. C'est une recherche qui ne donne pas nécessairement immédiatement. Des fois, ça le fait. Dans quelques années, on peut avoir des découvertes majeures qui peuvent révolutionner euh euh, euh, la science et on peut parler par exemple de, euh, de, de des méthodes de euh, d'éditing des génomes qui ont été découvertes récemment mm -hmm. et on voit de plus en plus les applications à court terme mais pour la plus grande partie de la recherche fondamentale il faut signaler que c'est une recherche de langue à laine. ça aboutit toujours mais le temps est important
0: Ici, Normand Moussa, vous êtes à la grande équation sur les ondes de radio VM et nous sommes en compagnie du professeur El bachir Affar qui nous parle de, des mécanismes de réparation de l'ADN qui sont là au cœur du prix Nobel de chimie 2015. Qu'est-ce qui vous-même vous a amené à la biochimie
1: Je dois faire un, un retour il y a euh, euh, 30 ans mm -hmm. à, à mes professeurs euh, de biologie qui ont su m'intéresser à la science, à la biochimie, je commençais à être intrigué par le moléculaire. Qu'est-ce qui se passe au niveau moléculaire, au niveau des processus?
0: Vous avez fait votre premier diplôme universitaire, donc vous êtes euh, marocain, vous l'avez fait à Casablanca, en biologie animale, donc on parle quand même d'une échelle un peu plus grande, et vous avez ensuite euh, passé vers la biologie cellulaire, donc vers le microscopique. Mais initialement, vous vouliez regarder. Qu'est-ce qui vous intéressait?
1: Je voulais faire beaucoup de choses. <rire> Je voulais faire de la physiologie mm -hmm. euh, parce que ça m'intéressait beaucoup les hormones, comment les hormones peuvent être libérées par euh, un organe et aller agir au niveau de l'organisme. Euh, J'étais aussi euh, fasciné par l'immunologie et la réponse immunitaire. Euh, je voudrais aussi savoir euh, comment la prolifération cellulaire se fait, comment les cellules peuvent se différencier. Donc, de plus en plus, je voudrais aller un peu plus vers le moléculaire pour comprendre comment les molécules, comment les protéines interagissent ensemble pour favoriser ou pour bloquer un processus cellulaire au moment opportun.
0: Et vous venez d'une famille de scientifiques ou vous êtes euh...
1: Non, pas vraiment, euh, je viens d'une famille nombreuse, de sept enfants, euh, mes deux parents euh, élytrés, euh comprenaient beaucoup l'importance de l'éducation, mm -hmm. euh, ils nous ont tous euh, envoyés à l'école et insistés pour qu'on apprenne euh, à l'école, et, euh, et voilà.
0: Donc vous êtes vraiment, euh, vous êtes sorti, vous êtes la première génération et vous vous êtes rendu au grade de professeur d'université, donc c'est tout un tout un changement de, de tradition, si on veut.
1: Oui, en effet, euh, euh, mes parents m'ont euh, toujours insisté euh, sur mon éducation, mais aussi les professeurs qu'on rencontre au cours de notre cheminement. Euh, J'ai rencontré des professeurs au Maroc, euh, en France, euh, à la ville de Québec, qui m'ont encouragé, qui m'ont soutenu, euh, qui m'ont... Euh, euh, Aider dans mon cheminement. Et voilà. Et vous êtes donc vous disiez vous
0: êtes passé vous êtes passé par la France vous êtes allé à l'université Laval où vous avez fait votre doctorat puis vous êtes allé aussi vous promener au sud euh, donc à, à, à Cambridge à Harvard pour quelques années et vous êtes revenu à l'université de Montréal donc ça fait déjà euh, quoi une dizaine d'années que vous êtes euh, à l'université de Montréal c'est ça
1: exactement où vous là
0: vous êtes complètement en recherche et vos travaux portent maintenant en bonne partie, sur les mécanismes de correction de l'ADN.
1: On s'intéresse, en effet, à la chromatine. En fait, on réalise que l'ADN est enrobé avec des protéines qu'on appelle les histones mm -hmm. dans ce qu'on appelle la chromatine.
0: Et ça, c'est tout, toute l'enveloppe qui
1: qui enrobe l'ADN tout replié et bien empaqueté. Exactement. Donc, cette chromatine, elle va impacter, enrober l'ADN pour le mettre dans la cellule. On a parlé au début de l'émission que l'ADN fait un mètre ou deux. Donc, imaginez, il faut le mettre dans une cellule qu'on n'arrive pas euh, à voir à l'œil nu. Donc, il faut toute une stratégie pour enrober, pour paquer cet ADN. Donc, ça, c'est important. Le deuxième point euh, important, c'est que la chromatine est aussi une barrière. C'est une barrière physique pour tous les processus qui vont utiliser l'ADN. On sait que la transcription, qui est l'expression des gènes, on va prendre l'ADN pour faire un ARN messager, pour faire la protéine qui va faire la fonction. On doit accéder... À l'ADN, la machinerie de transcription doit avoir accès à l'ADN. Il y a la machinerie de réplication. Quand on veut répliquer l'ADN, on doit, là encore, avoir accès de manière coordonnée à l'ADN. Et puis, il y a bien évidemment les systèmes de réparation.
0: Donc, c'est encore une fois un peu le paradoxe. C'est une molécule fragile que la cellule veut protéger, mais en même temps, elle en a toujours besoin d'y accéder pour produire les protéines, pour répliquer et tout. Donc, c'est comment équilibrer cette protection-là vis-à-l'accès
1: Exactement. C'est du matériel très paquet, très protégé. Il faut utiliser. Au cours de la réplication pour faire des cellules fines, il faut l'utiliser pour faire des gènes, pour faire les fonctions dans nos organes, mais il faut au même moment le protéger. Donc, je reviens à la chromatine. La chromatine, on réalise, comme je disais, que c'est une barrière, mais il y a énormément de communication. Il y a énormément de dialogue. Cette chromatine, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle par des des interactions biochimiques, des interactions entre protéines, entre protéines et ADN, on va faire de l'organisation.
0: Mmh. Encore encore une fois, c'est pas simplement une molécule qui est là pour comme une brique pour protéger. Il y a une interaction, il y a beaucoup plus de de fonctions dans ces molécules-là.
1: Effectivement, il y a énormément d'étapes euh, pour donner l'autorisation. Par exemple, un système de réparation, de réparer. On peut imaginer un scénario où on est en train de transcrire un gène ou de le répliquer, puis il y a un dommage. Qu'est-ce qu'il faut faire en premier? Bien évidemment, on va toujours penser à arrêter l'expression des gènes, à arrêter la réplication et favoriser la réparation de l'ADN. Et ensuite, on peut reprendre soit la transcription, soit la réplication. Et tout ça, cette chromatine, ces protéines résistantes, ils engagent des dialogues avec des milliers d'autres protéines cellulaires pour assurer une coordination, pour permettre une réparation, une expression ou une réplication.
0: Et ça, c'est aussi une évolution dans notre compréhension de la cellule, une évolution majeure, parce que si on recule il y a 20 ans, on se disait, une fois qu'on aura la séquence de l'ADN, on aura tout compris de la cellule, et on découvre aujourd'hui que les mécanismes sont d'une complexité immensément plus grande que ce qu'on pensait il y, a, il y a 20 ans.
1: Exactement. Et en fait, euh, quand on pense, le corps humain, euh, le génome humain, euh, à à peu près 25 000 gènes. Donc 25 000 gènes, c'est pas beaucoup quand on pense que le riz a 40 000 gènes. Et on a beaucoup plus de complexité que le riz, on espère. <rire> Et en fait, euh, on réalise qu'il y a une complexité extraordinaire qui se fait au niveau des protéines, parce qu'on appelle des modifications post-traditionnelles. Donc, c'est des modifications chimiques qui vont se faire de manière biochimique, par des enzymes, on peut parler d'une modification qu'on appelle la phosphorylation. Rajouter un groupement phosphate sur une protéine. Mm -hmm. Rajouter un groupement phosphate sur une protéine peut faire que la protéine peut être active ou inactive. On peut parler d'autres modifications comme une acétylation ou une méthylation. Et en fait, on parle de centaines de modifications différentes qui vont modifier l'état des protéines. Donc, si on prend à peu près 25 000 gènes qui donnent, disons, 25 000 protéines, je ne vais pas parler de ce qu'on appelle l'épissage alternatif, mm -hmm. qui augmente la complexité aussi au niveau de, de la reine messagerie, mais les protéines, on peut avoir des millions de protéines différentes finalement. Parce que on a augmenté la complexité en rajoutant euh, des modifications post-traditionnelles.
0: El Bachir Afar, nous devons nous arrêter. On est arrivé au bout de l'émission. On voit vraiment qu'il en reste encore beaucoup à dire. Euh, que les mécanismes découverts dans le cadre du prix euh, souligné, de notre prix Nobel de 2015, ce sont des découvertes qui mettent la table mais qui n'ont pas euh, terminé de répondre à la question de la protection puis de la façon dont on gère l'interaction entre l'ADN et la cellule. On aura probablement l'occasion de reparler pour aller plus loin là-dedans. El-Bachir Affar, vous êtes biochimiste, professeur à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Je vous remercie beaucoup pour cette entrevue. Merci. Je remercie Daniel Fortin à La Technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission, Marc-André Miron, site Internet, et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec, la Fondation familiale Trottier et l'Université de Montréal pour leur contribution à la production de cette émission. Vous pourrez entendre cette émission et toute celle sur la série des prix Nobel 2015 en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U.